0: 우리 하나님 말씀 이 시간 함께 보도록 하겠습니다. 10편 42편 1절부터 14절의 말씀, 하나님 말씀 함께 읽습니다. 함께 교독하지요. 제가 먼저 1절 읽도록 하겠습니다. 하나님이여 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 내 영혼이 하나님, 곧 살아계신 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까 사람들이 종일 내게 하는 말이 내네 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로내 음식이 되었도다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 내 하나님이여 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 요단 땅과 헤르몬과 미살산에서 주를 기억하나이다 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며 주의 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸었나이다 낮에는 여호와께서 그의 인자하심을 베푸시고 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 내 반석이신 하나님께 말하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까 내가 어찌하여 원수의 압제로 말미암아 슬프게 다니나이까 하리로다. 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 네 하나님이 어찌 있냐 파도다 함께 읽습니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 아멘
1: 오늘 우리가 암송하고 또한 봉독한 이0편 42편의 말씀은 수많은 성도들에게 사랑받고 또 고백되어지는 믿음의 시입니다 많은 사람들에게 사랑받는 것은 어떤 문학적 가치 때문이 아니라 믿음의 삶을 살아가는 모든 성도들에게 적어도 한 번은 그리고 믿음의 삶을 더 깊이 살아가는 분들에게는 더 때로 이러한 경험을 여러 번 하기 때문에 그러한 체험 속에서 이 말씀이 공감되기 때문이죠 여러분 이런 경험을 해보셨습니까 하나님께서 살아계시다는 분명한 믿음으로 살아가는데 어느 한 순간부터 하나님이 과연 계실까라는 그런 의심과 불안에 서로 잡히는 경험입니다 하나님과 날마다 동행한다고 생각하는데 어느 순간에서부터 하나님께서 임재하시는 그런 임재가 끊겨진 듯한 하나님이 나와 함께 하신다고 굳게 믿는데 그 믿음은 변함이 없는데 동행하시는 것이 아니라 왠지 모르게 하나님과 나와의 관계가 단절되어 있는 듯한 그러한 경험을 경험해 보신 적이 있는지요. 교회 역사적으로 믿음의 선배들은 이러한 경험이 실제로 존재하고 또 그들 자신이 이러한 경험을 여러 번 하였다는 고백을 합니다. 그래서 이러한 현상, 이러한 상태를 이름을 붙였는데 그것을 영혼의 어두운 밤이다 Dark night of the soul, 영혼의 어두운 밤이다 또 영적 침체다, spiritual depression이다 이런 용어를 쓰므로써 이러한 상태를 표현하기도 합니다 이런 영혼의 어두운 밤은 믿음이 없는 사람들에게서 나타나는 것이 덜지 아닙니다 원래부터 하나님 믿지 않고 원래부터 하나님을 의심하고 원래부터 하나님과 동행하는 삶이 전혀 없는 사람에게서 나타나는 것은 영적 침체가 아닙니다. 그것은 영혼의 어둠 밤이라 그 자체가 어둠이에요. 영적 침체가 아니라 그건 영적 무지요, 영적 교만이요 하나님과 동행하는 체험이 없는 삶에서 나타나는 것은 영적 침체가 아닙니다. 이러한 경험은 믿음의 사람들에게서 나타나는 거고 특별히 하나님을 신뢰하고 하나님과 동행하는 성도들, 그런 영혼들에게서 나타나는 현상이죠. 하나님을 더 깊이 신뢰하고 또 하나님과 동행하는 그러한 성도들에게서 나타나는 것입니다. 성경에도 보면 이러한 영적 침체, 영혼의 어두운 밤에 빠졌던 인물들이 여러 번 나옵니다. 가장 대표적인 분이 구약의 엘리아죠 그는 이세벨의 위협 앞에 당당히 서서 발 선지자들과 갈멜산에서 대결함으로써 그런 하늘에서 불이 내려 하나님의 응답을 받는 기도를 통해서 하나님의 살아계심을 보였죠. 그 직후에 그는 그 이세벨의 위협이 두려워서 광야로 도망하여 죽기를 간청하고 하나님 앞에 하나님 나 죽겠습니다. 그렇게 삶을 포기한 사람처럼 낙심과 절망과 두려움에 빠져서 죽기를 청하고 있는 그런 엘리아의 모습이 전혀 어울리지 않습니다. 갈멜산의 승리는 어디 가고 지금 광야에 홀로 고립되어 있어서 이렇게 죽겠다라고 하는 엘리아의 모습을 보면서 그 갈멜산의 용기 있는 그 선지자의 모습은 어디로 갔는가 그런 생각을 우리가 할 수가 있죠 사실 우리는 갈멜산의 승리도 경험하지 못했을 뿐 아니라 이런 광야에서 깊은 영적 침체에 빠진 엘리아의 그 심정을 다알수 없습니다 그러면 엘리아의 모습을 쉽게 우리는 정죄해서도안 됩니다 그가 믿음이 문제가 있어서 형편없는 사람이기 때문에 그러한 삶에 처한 것이 아니라는 것이죠 그는 영혼의 어두운 밤을 경험한 것입니다 다윗도 그러한 경험을 여러 번 했습니다 시편 77편에 보면 이 10편 77편이 이 다윗의 영적 침체 그 어두운 영혼의 어두운 밤을 고백한 것인데 3절 4절만 우리 함께 읽어볼까요? 3절 4절 시작 내가 하나님을 생각하고 불안하여 근심하니 내 심령이 상하도다 주께서 나로 눈을 붙이지 못하게 하시니 내가 괴로워 말할 수 없나이다. 하나님을 생각하는데 왜 불안하고 염려가 있습니까? 왜 낙심이 됩니까? 왜 괴로워 잠을 자지 못합니까? 하나님을 묵상하는데 괴로운 거 그리고 낙심과 불안 가운데 있다는 이걸 어떻게 우리가 이해할 수 있을까요? 하나님을 생각하면 기쁨과 소망과 감사와 충만함이 흘러 넘쳐야 당연한 것인데 바로 이러한 상태가 바로 영혼의 어두운 밤 혹은 영적 침체라고 불리는 것이죠. 예수님에게서 이런 모습이 나타납니다. 게스만의 동산에서 마지막으로 기도하실 때 제자들에게 자신의 깊은 마음을 표현하시면서 이런 말씀 하셨죠. 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 나를 위하여 깨어 기도해라. 여기서 예수님이 죽고 싶은 그런 자살 충동을 느낀 게 아니죠. 이제 하나님과 분리되는 경험을 눈앞에 두고 있습니다. 엘리엘리라마 사막단이 하나님의 하나님이, 하나님이 어찌 나를 버리시나이까 그 하나님의 버리심, 하나님의 버리심을 향하여 나아가고 있을 때 이러한 깊은 영혼의 어두운 밤을 경험하고 있는 것이죠. 하나님이 어찌 나를 버리셨나이까라고 하는 것은 예수님이 하나님을 신뢰하지 않는다는 뜻이 아닙니다. 그 순간에도 예수님은 하나님을 신뢰하고 계셨고 하나님을 간절히 바라고 계셨어요. 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻 가운데 하나님의 구원계획 속에서 하나님은 예수, 그리스도를 버릴 수밖에 없죠. 그래서 영적 침체의 가장 핵심은 하나님의 어떤 뜻 우리가 알지 못한 어떤 계획을 이루시기 위해서 우리의 영혼을 버려두실 때가 있다는 것. 우리의 영혼의 임제를 잠시 멈추시고 우리가 영혼에 버려진 것 같은 그러한 고통을 겪게 되는 순간이 있을 때 있다는 거예요 그러나 그러니까 중요한 것은 하나님을 향한 갈망과 하나님을 향한 간절한 어떤 갈급함이 여전히 살아있다는 것 이것이 아주 중요한 핵심입니다 만약 이러한 갈급함이 없다면, 이런 갈망이 없다면 믿음은 있었는데 과거의 믿음은 있는데 지금 그런 갈망이 없어져 버렸다면 그것은 영적 침체가 아니라 영적 매너리즘에 빠진 거예요 매너리즘은 관심이 없어진 거예요 성령 안에 있지 않고 계속 죄 가운데 있기 때문에 이제는 어떤 하나님을 추구하는 간절한 열망과 어떤 소원과 그런 것들이 다 식어진 상태 그러니까 마음이 식어져 버린 상태는 영적 침체가 아니에요 시꺼진 마음을 가지고 나 지금 영혼의 어두운 밤이야. 그게 아닙니다. 그것은 매너리즘에 빠진 거예요. 또 우울증과도 다릅니다. 증상이 좀 비슷한데요. 여기 낙심하여 불안하고 슬퍼하며 울며 이런 모습을 보면 꼭 우울증에 빠진 사람처럼 걸려요. 우울증과 영적 침체는 전혀 다릅니다. 우울증은 잘못된 상상, 잘못된 생각 속에서 비롯된 거예요. 그런데 이 영혼의 어두운 밤은 아주 그 이성이 이성적인 영혼이 살아 있어요. 이성의 기능이 제대로 작동하는 거예요. 우울증은 이성의 기능이 감성에 의해서 압도당해서 기능이 제대로 발휘되지 못해요. 영적 심체는 그 정반대입니다. 또 우울증은 자기 자신의 원인을 알지 못해요. 내가 왜 이렇게 불안하고 근심하고... 염려 속에 왜 눈물이 나는지 왜 슬퍼하는지 우울증은 원인을 모릅니다 그런데 영적 침체는 그 원인을 알수 있어요 자신이 왜 이런지 또 우울증은 의학적인 치료로 그래서 가능합니다 의학적인 약을 먹고 때로 쉬고 육체적으로 어떤 돌봄을 가지면 이 우울증은 회복이 될수 있어요 그런데 영적 침체는 의학적인 치료로 불가능합니다 이루어지지 않습니다 이것은 살아계신 하나님과의 관계에서 일어난 어떤 영적인 고통이기 때문에 의학적인 치료도 해결되지 않습니다. 우울증은 때로는 육체적인 질병도 함께 동반돼요. 영적 침체는 육체적으로도 아주 건강한 상태에서도 이루어질 수 있다는 것이죠. 시편의 많은 노래들이 이러한 영적 침체 가운데 있었던 사람들의 고백입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 시편 42편 1위전은 갈급함으로 시작하죠. 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 이 갈급함, 이것이 영적 침체의 중요한 특징입니다. 갈망이 있다는 거예요. 하나님을 간절히 바란다는 거예요. 이 갈망은 어디에서 나오는 것입니까? 이 갈망은 경험에서 나오는 거예요. 어떤 경험입니까? 영적인 충만함을 경험해 본 사람이 이런 영적 갈급함을 아는 겁니다. 여러분, 배불리 먹어본 사람이 더 많이 배고파요. 배부름이 무엇인가를 아는 사람이 배고픔이 더 깊은 게 마련이에요. 태어나서부터 그냥 한 끼만 먹고 살았던 사람은 늘상 거기에 익숙해졌기 때문에 그냥 배고프지 않아요. 근데 자라오면서 하루 세끼잘 먹고 풍족하게 먹던 사람이 어느 날 갑자기 한 끼로 끊어지면 배가 고픈 거예요. 배고픔을 심하게 느낀 사람일수록 평소에 많이 먹었다는 증거예요. 풍족함을 누려본 사람이 그 풍족함이 사라질 때더 괴로운 법이에요. 평소에 풍족하지 않았던 사람은 뭐가 없어도 별로 고통스럽지 않습니다. 평소에 많은 것을 가지고 누린 사람은 갑자기 뭐가 없어지면 불안하고 염려에 사로잡히는 것이죠. 이것을 영적으로 대입해보면은 하나님과의 깊은 임재 속에 하나님과의 살아있는 교제 속에 살아계신 하나님의 그 역사심을 강하게 아주 강렬하게 하나님과의 만남을 경험해 본 사람일수록 이런 영적 깊은 고통을 경험한다는 거예요 그러므로 갈급함이 있다는 것 나에게 영적 갈망이 있다는 것은 그 이전에 하나님과의 살아있는 이 관계 속에서 하나님의 임재를 깊이 누린 사람이라는 증거입니다. 그러므로 내가 갈급함이 있다는 것은 곧 그것은 영적으로 죽은 사람이 아니라 영적으로 살아 있는 사람이라는 거예요. 은혜에 대한 갈급함이 있는 것이 은혜의 시작이라 그런 말이 있어. 요 우리가 은혜를 받는 처음의 시작은 어디입니까? 갈급함으로 시작하는 거예요. 내 안에 갈급함이 없다면 그걸 고통스러워해야 돼요. 내 안에 갈급함이 있다면 그것은 하나님의 은혜의 시작인 줄로 믿습니다. 우리가 정말 고통스러워해야 될 것은 전혀 이런 갈급함이 없다는 거예요. 갈망이 없다는 거예요. 이런 갈망과 갈급함이 없다는 것은 무엇인가 영혼에 심각한 질병이 생긴 거예요. 그런데 갈급함이 있다는 것은 그 영혼이 살아있다는 겁니다. 잠시 하나님께서 그임재하심을 거두시건 혹은 무엇인가 막혀있던 어떤 하나님과의 살아있는 교제가 단절되어 있는 경험을 하고 있지만 하나님은 그것을 통해서 더큰 하나님의 기쁨과 임재하심을 경험하게 해줄 줄로 믿습니다. 어떤 신학자는 이러한 형, 상황을 가리켜 이렇게 설명했습니다. 이것은 영혼을 알아둡게 만드는 질병이라고 부를 수 있다. 불안과 내적인 갈등에 시달리면서도 어떤 피조물에게서도 위로를 얻을 수 없는 상태이다 어떤 사람의 위로, 번면, 또 사람의 어떤 도움이 전혀 해결되지 않는 오직 하나님의 임재하심에서만 해결될 수 있는 것입니다 왜 이런 영적 침체를 하나님께서 허락하시는 겁니까? 이건 하나님이 허락하시는 거예요 하나님이 잠시 그 얼굴을 가리우시는 거예요 왜 하나님의 임재를 잠시 가리우심으로 이런 고통을 겪게 하고 이런 갈망을 겪게 할까요? 어거스트리는 이렇게 신랑 신부의 비유를 통해서 이런 비유를 했습니다. 신랑이 잠시 떠나는 것은 신랑이 언제나 신부와 함께 있어 당연한 존재가 되지 않고 신부가 찾아다닌 만큼 더큰 기쁨으로 다시 만나게 하기 위함이다더큰 기쁨으로 다시 만나게 하십니다. 이런 영적 침체의 원인은 하나님이 잠시 자신을 숨기시기 때문 인 것이죠. 제가 예전에 한번 숨어 계신 하나님으로 설교한 적이 있었는데 또못 들은 분이 많을 수 있으니까 잠시 그때 이야기를 인용하겠습니다. 여러분 잘하면서 숨바꼭질 한번씩 다 해보셨죠? 숨바꼭질. 나는 수, 숨바꼭질을 해본 적이 없다. 내 인생에 난그 처음 들어본 얘기다. 저는 숨바꼭질이 우리나라에만 있는 줄 알았는데 전 세계에 다 있더라고요. 가는 나라마다 여기 숨바꼭질 있습니까? 그랬더니 다 있더라고요. 다 있습니다. 숨바꼭질은. 하여튼 돈안 들고, 뭐, 아무것도 필요 없어요. 뭐, 장비도 필요 없고, 뭐, 숨바꼭질 하는데, 하여튼 숨을 수 있는 공간 심지어 사막에서도 할수 있을 것 같아요. 사막에서도. 어디서든지 할수 있는 것이고, 돈안 들고, 그러면서도 즐거워하는. 그래서 이 술래를 정해가지고술막그 술래가 이게 눈을 감고 있잖아요. 이렇게 뒤로 들어서. 눈을 감고 있으면 이제 다 숨습니다. 그러면 이제 열을 세고 이제 찾기 시작합니다. 그러면 다숨바꼭질해서 이제 사람들이 숨어요. 그럼 술래가 찾으러 다니는데 의자 밑에서 숨고 뭐 탁자 뒤에도 숨고 또뭐 이렇게 숨, 커튼 뒤에도 숨고 숨습니다. 근데 숨바꼭질의 묘미는 어디 있냐면 찾을 수 있게 숨어야 돼요. 친구들이 술래를 눈 감겨 놓고 다 집에 가버려요 술래는 열심히 찾는데 그 이슬이라고 생각하는데 다 없고 다 집에 가버려요 이거는 게임이 아니죠 사기죠 사기 그럼 원수되는 거죠 숨바꼭질의 묘미는 찾을 수 있는 공간 안에 있어야 돼요 그런데 신비로운 것은 참 신기한 것은 그 술래가 어떤 사람을 찾잖아요 그러면 은놀래면서 좋아하는 거예요 들켰는데 왜 좋아하지 모르겠어요 찾았다 그러면서 야 서로 좋아하는 거예요 억울해야 되는데 발견됐는데 기뻐하는 거예요 아이들이랑 이 숨바꼭질 해보잖아요 그럼 어린아이들이랑 자녀들이랑 해보면 부모들이 이 꾀가 많아가지고 찾기 귀찮으니까 아이들의 순진함을 이용하죠 그래서 부모가 술래일 때는 이렇게 눈 감고 있다가 다 숨었니? 물어봐요 그럼 아이들은 순진해요 네, 숨었어요 <웃음> 소리 듣고 찾아가는 거죠 소리 듣고. 그러면은, 어, 그러면, 어, 엄마, 아빠는 너무 대답, 어떻게 찾았냐고 말이죠. 자기가 대답한 줄은 싹가맣게 잊어버리고. 역으로, 그 아이가 이제, 그 눈을 감고 술래가 되면 부모가 숨어요. 그런데 이 부모가 아주 고약해서 너무 정확하게 숨은 거예요. 장롱 안에, 옷장 안에 그냥 다 숨은 거예요. 문을 닫고. 근데 아이는 문을 닫고 이 옷장 안에 숨어 있으리라고 생각을 못 하는 거예요. 어딘가 보일 줄 알았죠. 보이는 모습을 생각하니 안 보이는 거예요. 그러니까 얘가 불안해가지고 막 울기 시작하는 거예요. 엄마가 어디 간줄 알고. 그때 이제 엄마가 옷장문을 삐걱하고 열어주는 거예요. 소리가 나는 거예요. 그래서 소리를 듣고 이제 옷장에 이렇게 오는 겁니다. 보니까 발이 보여요. 그래서 옷장문을 열고 여깄다! 그러면은 막 이제 찾았다. 드디어 막 그냥 울, 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 울면서 이렇게 만나는 거죠. 그러면 또 만나서 뭐 제가 상상 속에 한번 얘기해 본 건데, 충분히 예상되는 거죠. 그 잠시 그 부모의 얼굴이 보이지 않아서 불안하고, 이거숨막꼭질을 시작했는데, 갑자기 불안한 거예요. 그때 부모는 어떻게 합니까? 소리를 내주잖아요. 그냥 지나가면 톡 기침을 하면서 어? 갑자기 그냥 기침을 해요. 콜럭콜럭 기침을 해요. 그럼 그 소리를 듣고 찾아요. 그러면 아이는요, 자기가 위대해서 찾을줄 알아요. 부모가 힌트를 줬잖아요. 여러분, 에크라이트라는 이 신학자는 말하기를 하나님은 숨어 계시지만 우리가 그 하나님을 발견하도록 헛기침을 하고 기다리시는 분이다. 헛기침을 하시는 거예요. 나 여기 있다. 나 여기 있다. 나 여기 있다. 그냥 지나가지 마라. 나 여기 있다. 여러분 숨어 계신 하나님이 왜 숨으십니까? 발견되는 기쁨. 그 발견되는 기쁨을 서로 맛보기 위해서요. 왜 숨어 계십니까? 믿음으로 우리가 하나님을 더 만나기를 원하시는 거예요. 우리 눈에 훤히 보이면 믿음이 필요 없는 거예요. 하나님 보이지 않으시기 때문에 우리가 더욱 믿음으로 하나님을 만나고 더욱더 하나님의 임재를 깊이 체험하고 우리와 만나는 기쁨을 누리시기 위해서 하나님은 숨기시는 거예요. 이러한 가운데 우리가 대로 고통스러운 불안과 근심과 하나님이 살아계시지 않는 것 같은 그런, 그런 단절 속에서 고통스러워할 수 있지만 그러나 중요한 것은 갈급함이 있고 갈망이 있다면 하나님은 언젠가 나타나신다 하나님은 언젠가 회복시켜주신다 라는 것을 우리는 시편을 통해서 알 수가 있습니다 이 시편 기자의 마음을 더욱 힘들게 한 것은 고통스럽게 한 것은 과거에 그가 하나님의 임재 가운데 사람들을 인도하였던 찬양과 예배 인도자였다는 거죠 4절에 보시면 이렇게 고백합니다 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 찬송의 소리를 바라며 저희를 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이를 기억하고 내 마음이 상하는도다 그의 마음이 더 상했던 것은 과거에 그가 하나님의 임재 가운데 사람들을 예배 가운데 로 인도하였던 인도자였다는 거예요 그런 깊은 예배를 체험하고 인도했던 인도자였기에 영적 갈망이 더 간절한 거죠. 더군다나 그는 대적들의 조롱과 비방 가운데 있습니다. 3절을 보십시오. 사람들이 종일 나더러 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐? 10절에도 보면 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 제적이 나를 비방하여 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐? 대적들의 조롱 가운데 있습니다. 과거의 길을 기억할 때도 낙심되고 대적들이 내 하나님이 어디 있느냐, 내 하나님이 어디 있느냐. 여러분, 이것이 우리의 삶 속에 가장 고통스러운 질문이 되어야 되는 거예요. 너의 모습을 보니 하나님이 계시지 않는 것 같다. 너가 입술로 찬양하고 너가 고백했던 그 하나님이 도대체 어디 있냐 너의 모습을 볼때 하나님은 계시지 않는 것 같다. 여러분, 이것이 우리가 들을 수 있는 최고의 충격적인 비방인 것입니다. 내 하나님이 어디 있느냐. 역으로 우리가 받을 수 있는 최고의 칭찬과 영광은 무엇입니까? 너를 보니 하나님이 보인다 너를 보니 하나님이 살아계시는구나 그러한 평가를 들을 때 우리가 최고로 영광스러운 인생이 되는 것이죠 그런 대적들의 비방 앞에 내 하나님이 어디 있느냐라는 그러한 어떤 그 사회적인 고립이죠 서로 격려하고 우리가 서로 찬양할 때 형제의 모습 속에 보인 하나님의 상 아름다워라 이런 찬양으로 서로의 임하신 하나님을 높이는 그런 관계를 잃어버린 거예요 내 하나님이 어디 있냐라는 비방 속에서 그의 영혼은 더욱 짓눌리고 있어요 더욱더 그를 힘들게 했다는 것은 그가 지리적으로 물리적으로도 고립되어 있었다는 겁니다 6절에 보면 은 그의 이 물리적 공간적인 위치를 추정해 볼수 있는 고백이 나오죠 6절에 이렇게 되어 있습니다 내 하나님이여, 내 영혼이 내 속에서 낭망이 되므로 내가 요단 땅과 헤르몬과 미살산에서 주를 기억하나이다. 헤르몬 산은 이 유대 지역의 제일 북쪽에 있는 산입니다. 그러니까 레바논 밑에 쪽이죠그헤몬 산의 한 봉우리가 미살산이에요. 그러니까 그는 제일 북쪽에헤몬산 기슭 어딘가에 있는 것이죠. 그래서 학자들은 이 10편 기자를 가리켜 다윗 시대에 다윗이 압살롬을 피해서 도망할 때 다윗과 함께 도망하였던 다윗의 측근 중에 한 사람 거기 보면 은 고라자손 중에 한 사람 예배를 인도하였던 찬양을 인도하였던 성전을 섬기던 그런 사람 중에 한 사람이었을 것이다 예루살렘의 성전에 있어야 될 그가 지금 대적 위협을 피해서 할몬산 기슭에 있다는 거예요 그것 자체가 그에게 고통이 또한 되었을 겁니다 때로 여러분이 이렇게 예배당에 함께 모여서 예배하다가 멀리 어떤 출장이나 혹은 이민이나 예배당에 없는 곳에서 지내는 많은 성도들이 있어요 그런 물리적인 함께 예배하던 처소를 잃어버린 함께 예배하던 장소에서 떠나 있을 때의 어떤 고통도 있어요 이런 고통들이 다 지금 함께 모여 있는 것입니다. 시평기자는 그런 속에서 영적 고통 속을 헤매고 있어요. 그러나 한편으로는 그에게는 영적 고통이 있지만 한편으로는 그에게는 영적 갈망이 있는 거예요. 이두 가지가 동시에 있는 것이 바로 영혼의 어두운 밤의 특징입니다. 그는 여기서 머물러 있지 않습니다. 1편 42편은 그가 어떻게 영혼의 어둠 밤을 헤쳐나오는지를 보여주고 있어요 그리고 우리 모두가 어떻게 이 영적 침체를 벗어나야 하는지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 첫째로 그는 하나님께 불을 지지며 하나님께 나아가고 있어요 이것 외에 다른 길은 없는 것이죠 42편 1절에 하나님이여 부릅니다 6절에서도 내네 하나님이여 9절에서도 보면 하나님이 어째 나를 지으셨나이까 어째야 나를 슬프게 다니게 하시나이까 하나님 분명히 말씀하십니다 나를 찾는 자가 나를 만날 것이라 부르짖으라 내가 응답할 것이라 하나님은 찾고 부르짖고 구하는 자가 만나고 찾게 될 것이다 존 스토트 목사님은 영적 침체의 치료책에 대해서 이렇게 권면하고 있습니다 영적 침체의 치료책은 단한 가지일 뿐이다. 우리의 슬픔을 보지 않고 과거를 동경하며 뒤돌아 서지도 않고 우리의 문제들 주변을 맴돌지도 않고 살아계신 하나님 앞으로 나아가는 길뿐이다. 하나님을 계속 부르라는 거예요. 그 갈망을 계속 하나님께 올려드리라. 하나님, 어찌하여 나를 버리십니까? 하나님, 내가 목마른 사슴이 시냇 물을 찾기까지 그렇게 하나님을 갈망합니까? 감당합니다 하나님 다시 만나고 싶습니다 이렇게 하나님을 간절히 부르는 가운데 하나님의 임재를 초청하는 것 이것이 가장 단순하면서 가장 중요한 핵심입니다 하나님의 이름을 부르는 것을 포기하지 말라는 거죠 오늘 혹 영적 침체 가운데 빠진 영혼들이 있다면 혹 그러한 경험 가운데 있다면 하나님의 이름을 부르며 사실 많은 기도의 제목을 담지 않아도 그냥 하나님의 이름을 부르는 것만으로도 우리는 하나님의 임재 가운데 나갈수 있는 것이에요. 그래서 하나님 그분의 임재하심을 사모하는 초청 하나님 그분만의 이름을 부르는 것 그것이 우리에게 너무나 중요한 것입니다. 두 번째로 이시편 기자는 자기 자신에 대하여 말하고 있습니다. 자기 자신에 대하여 외치고 있습니다. 자기 자신에 대해 명령하고 있습니다. 이 42편에서 반복되는, 후렴처럼 반복되는 구절은 5절과 11절이죠. 내 영혼아, 내가 어찌하여 낙망하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는 가 너는 하나님을 바라라. 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다 누가 누구에게 말하고 있습니까? 자신이 자기 영혼에게 말하고 있는 거예요. 내 영혼아, 내가 어찌하여 내 속에서 낙망하느냐. 첫 번째 부르짖음 하나님 왕하여 하나님 어찌하여 나를 잊으셨어요 그렇게 하나님께 부르짖지만 두 번째는 자기 영혼을 향하여 외치는 겁니다. 내 영혼아, 내가 어찌하여 내 속에서 낭망해하느냐. 마틴 로이드 존스 목사님은 우리가 영적 침체에 빠지게 되는 원인을 이렇게 재미있게 설명했습니다. 잘 들어보세요. 졸면서 들으면 무슨 말인지 잘 모릅니다. 물론 모든 말씀이 다 그렇지만. 우리가 영적 침체에 빠지게 되는 원인. 그것은 우리가 우리 자신에게 말하지 않고 우리 자신이 우리에게 말하도록 허용했기 때문이다. 나 졸지도 않았는데 무슨 말인지 모르겠는데? 우리가 우리 자신에게 말하지 않고 자신이 자신에게 말하도록 허용했기 때문이다. 이거 바꿔 말하면 이런 뜻입니다. 나 자신이 나에게 말하도록 허용하지 말고 자신에게 말하면서 살아라. 그래도 무슨 말인지 모르겠어요 우리 안에는 두 개의 자아가 있어요 옛 자아, 십자가에서 죽어야 될 자아가 여전히 우리 가운데 습성이 남아있고 성령 안에 거듭난 새 자아가 있어요 이건 자아 분열이 아니라 성령 안에 새롭게 태어난 자아가 있다 거예요. 그래서 새 자아가 옛 자아에게 끊임없이 말하면서 살지 않으면 어떻게 됩니까? 예자가 말하는 대로 끌려 산다는 거예요. 자기가 자신에게 말하지 않고 자신에게 들려오는 대로 살아가면 침체에 빠진다는 거예요. 여러분, 우리가 살아가면 수없이 많은 소리를 들으며 살아갑니다. 대부분 세상의 소리, 다른 사람의 소리, 다른 사람의 소리를 듣고 살아요. 예자의 소리에 끌려가는 거예요. 그런데 성령 안에 사는 사람은 성령 안에 새롭게 태어난 자아가 자기 자신을 향하여 말하라는 거예요. 아침에 일어나면 뭐라고 말해야 돼내 영혼아 깨지어다 내가 새벽을 깨우리로다. 내 영혼아 찬양하라. 내 영혼아 기뻐하라. 내 영혼아 내가 어째야내 속에서 낭망하여 하느냐. 자기가 자신에게 말하라는 거예요. 그런데 이렇게 말하지 않으면 어떻게 돼요? 옛자가 말하는 대로 살아가는 거예요. 너꼭 그래야 되니? 너꼭 새벽 기도 나가야 되니? 너안 그래도 잘 살아왔잖아. 안 그래도 돼. 꼭 그렇게. 유별나게 신앙생활 하지 마. 별의별 얘기가 막 소리에 들려와요. 근데 말해야 되죠. 레오나 깨어라 자기가 자신에게 말하도록 허용하지 말고, 자기가 자신에게 말하면서 살라. 정말 이건 새벽 기도 나온 분 외에는 깨달을 수가 없어요. 이진리고 요 문장만을 딱 끄집어내가지고 이걸 명언이라그러면 도대체 이게 무슨 말인지 알지 못하지만 성령 안에 있는 영혼들은 이해할 줄로 믿습니다. 우리가 늘 쉽게 부르는 찬양이 있죠. 찬양하라 내 영혼아 내 속에 있는 것들아 다 찬양하라 그게 그래서 나온 거예요. 이 찬양은 내영을 향해 명령하는 거예요. 우리가 이 찬양을 우리 함께 자기 자신에게 명령해볼까요? 정말 순종하지 않는 늘 나를 끌고 다니는 내 자아에게 성령 안에 새로운 자가 명령하는 거예요 내 영혼아 내 영혼아 찬양하라 내 영혼아
2: 찬양하라 내 영혼아 어두다 다감사하라이
1: 시평기자는 자신을 향하여 내원아 내가 어찌하여 낭망하여 불안하여는요 그래서 마지막에 이한 단어를 첨부합니다 나는 내 얼굴을 도우시는 하나님을 찬양하리로다 하나님 우리의 얼굴을 도와주시는 하나님이세요 하나님의 얼굴을 구하는 자의 얼굴은 변화된다는 거예요 그 얼굴은 어떤 얼굴입니까? 하나님을 만난 사람의 얼굴은 달라집니다. 갈망 속에 하나님을 향하여 부르짖고 자기 자신을 향하여 끊임없이 말하며 명령하며 살아가는 사람의 얼굴은 다 달라지게 돼 있어요. 그래서 여러분, 하나님 내 얼굴을 도와주세요. 그렇게 부르짖으며 나갈 때 하나님이 우리 얼굴을 바꿔주실 줄로 믿습니다. 병원 가서 바꾸려고 하지 말고 화장품으로 바꾸려고 그러지 말고 다른 무엇으로 바꾸려고 그러지 말고 기도로 얼굴을 바꾸시는 하나님의 사람들이 되기를 축원합니다 아까 불렀던 목마른 사슴 시냇 물을 찾아 헤매듯이 이 찬양을 우리 시편 기자의 고백을 나의 고백으로 삼고 우리가 함께 기도하며 찬양하며 나가겠습니다 아 목마른 사슴
2: 목마른 사슴지 내 물을 찾아 헤매이듯이 내 영혼 주를 찾기에 갈급한 하나이다 주님만이 나의 힘. 주님.
1: 일어나서 찬양할 때 큰보다 귀한 나의 주님
2: 큰보다 귀한 나의 주님 내게 봐. 바리바리
1: 기도하며 나갈 때 하나님이 새벽 기도를 통해 나의 잃어버린 갈망을회복시켜 주신 것을 감사합니다. 하나님께 관심이 없어서 이가 아니라 하나님에 대한 갈망을 때문에 이 자리에 나왔습니다. 하나님에 대한 갈망을 잃어버렸으나 다시 회복하게 하심을 감사합니다. 주님 내가 하나님을 잊은 것이 아닙니다. 주님 때도 내가 하나님을 향하여 더 간절히 나가지 못했을 뿐입니다. 나의 진심을 아시는 아버지 하나님 이 새벽 기도회를 통하여 하나님을 향한 간절한 기도를 회복하기를 원합니다. 내 영혼을 명령하며 내 영혼을 다스리며 살아가기를 원합니다. 때로 나에게 이런 침체가 올지라도 영혼의 어두운 밤이 찾아올지라도 하나님을 향한 이 갈망을 포기하지 않겠습니다. 주여 내 영혼을 붙잡아 주옵소서. 하나님 앞에 함께 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 아버지, 사슴이 시냇물을 찾아 갈급함 같이 아버지 앞에 나아갑니다. 아버지를 찾습니다. 아버지를 부릅니다. 아버지여 어찌하여 나를 잊으셨나이까? 어찌하여 하나님의 얼굴을 숨기십니까? 아버지 하나님, 우리 모두 가운데 임재하여 주시옵소서. 우리의 얼굴을 도와주옵소서. 우리의 갈망을 받아주옵소서. 우리의 갈급함을 살피소서. 우리의 심년 가운데 찾아오셔서 말씀하시고 새롭게 하시고. 우리 영혼 가운데 임재하시는 하나님의 임재하심을 경험하게 되기를 원합니다. 내 영혼아 어찌하여 내가 내 속에서 낭망하여 하느냐 내가 어찌하여 불안해하느냐 너는 하나님을 바라라 나는 내 얼굴을 도우시는 하나님을 찬양하리로다 고백하였던 시편 기자처럼 우리의 영혼을 향하여 명하며 우리의 영혼을 향하여 말하며 나가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 주여 우리 가운데 갈급하름을 잃어버린 영혼이 있다면 이 아침에 이 기도회를 통하여 우리의 영혼 속에 다시금 하나님을 향한 갈망을 불이 듯 일으켜 주시옵시서 우리의 영혼이 갈급하게 하시며 하나님을 찾게 하시며 부르짖게 하시며 동행하게 하시며 인도하시며 경험할 수 있도록 우리의 모든 삶을 인도하여 주시기를 원합니다 하나님을 사랑합니다 하나님을 기뻐합니다 하나님을 예배합니다 하나님을 높여드립니다 모든 경배와 찬양을 조합해 올려드립니다 하나님 중심의 삶을 살기를 원합니다 주님 우리 모든 성도들의 갈급함을 받아주시고 하나님께 사로잡힌 인생 될수 있도록 역사하여 주시기를 간절히 원합니다 주님 역사하옵소서 사랑계신 하나님 사슴이 목말라 갈급함 같은 그 갈급함을 우리에게 원하심을 감사합니다 그런 갈망을 가지고 이 새벽에 나왔습니다 때로 우리가 하나님을 잊은 것 같이 살지만 우리의 본심은 하나님을 더욱 사랑하기 원하는 우리의 마음인 것을 주께서 아십니다 주여 이 새벽에 하나님을 갈급하여 하나님을 갈망하여 나온 영혼 영혼마다 그 하나님의 임재하심을 다시 회복시켜 주옵소서 예전에 하나님과 깊이 동행하였던그 기억이 우리를 괴롭게 하는 기억이 되지 아니하고 이전보다 더욱더 하나님을 사랑하고 동행하는 인생으로 변화되게 하여 주옵소서 사람들로부터 내 하나님이 어딨냐라는 그런 조롱이 아니라 당신을 보니 하나님이 살아계신다고 하는 그런 고백을 들을 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 낙심과 불안과 염려 근심 우울에 빠져있는 우리 얼굴을 바꿔주시옵시고 우리 얼굴을 도우시는 하나님을 찬양하며 나가기를 원합니다 주님 이 새벽에도 우리 영혼을 향하여 명령했습니다. 내 영혼아, 내 영혼아 어찌하여 내 속에서 불안해하느냐. 너는 하나님을 바라라. 너는 하나님을 찬양할지어다. 내 영혼아 기뻐하라. 내 영혼아 찬양하라. 그렇게 명령하며 나가는 우리의 삶이 되게하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통역사 인도하심이 영적 침체 가운데 버려두지 아니하시고 그 갈망 가운데 부르짖는 자를 다시 회복시키시며 일으키시며 인도하시는 그 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 인도하심이 영혼토록 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다